1: Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Viajando Despacio. Si te gustan los viajes en bici, el cicloturismo, descubrir el mundo desde el sillín de tu bicicleta o simplemente disfrutas recorriendo los rincones de tu pueblo en bici, este es tu programa. Te acompañamos todas las semanas en Darwinian radio Bike, la radio de la bicicleta, para hablar de bicis y de turismo en bicicleta. Saludos en la parte técnica de Ales y Chublas que micro. Comenzamos con el Salento y nuestro viaje por Italia de finales de junio. Os presentaremos a Julen Iturbe, doctor con una tesis basada en la Orbea Hoy y cicloturista de montaña. Saúl Martín nos habla de Ciclogénesis Explosiva, un libro de bicirrelatos ilustrados. Dani Villegas nos cuenta su primer viaje en bici por el Camino de Santiago con un accidentado comienzo. Tenemos que agradecerle a Inma que nos pusiera tras su pista. Y acabamos con Yesenia de Nomadiceminis, que nos propone una ruta en bici por Irán solo para mujeres. Un saludo viajero.
3: bella donna se n'è andata ma ha lasciato al fine in libertà sono padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più e l'ha giurato nel partito che non sarebbe ritornata mai più vivere senza malinconia vivere senza più Ridere, sempre così, ridere, del
1: A finales de junio pedaleamos durante una semana por el Salento, el tacón de Sabota que es Italia, el sur. ...un paisaje bañado por dos mares y por el sol... ...ya os dijimos que necesitábamos un poco de tiempo... ...para preparar lo que os queríamos contar... ...para poder compartir nuestra ruta... ...la propuesta era hacer un recorrido de una semana... ...con comienzo y final en Leche... ...la perla del barroco del sur de Italia... ...visitando Otranto, Santa María di Leuca, Galípoli, Galatina... ...y volviendo a Leche... ...en Leche nació el tenor Edigracia Tito Escripa... ...uno de los ídolos absolutos de nuestro Alfredo Kraus. Pues bien, en Leche, en la plaza de San Oronzo, patrono de la ciudad, el corazón de la ciudad, todos los días a las doce del mediodía, la hora que comúnmente asociamos al Ángelus, se puede escuchar a todo volumen una canción del mítico tenor, como el célebre vívere que hemos oído al inicio. Ese homenaje que a diario se le brinda a un hijo ilustre de la ciudad nos dice mucho de Leche. Estamos en la radio y creemos que la mejor forma de compartir nuestras sensaciones es con el sonido. Por eso, para poderte contar mejor cómo ha sido nuestro viaje, hemos elegido cinco sonidos para transmitirte nuestras sensaciones. El primero no me ofrecía dudas, el mar entre las rocas. El mar se hace sentir en el paisaje del Salento Ese mar por el que llegaron culturas y pobladores Ese mar que permitió durante siglos Que Bizancio permaneciera unida Con el imperio de occidente a través de Otranto Acantilados, calas, puertos con historia Mariscadores y pescadores Que aportan sus capturas A la rica gastronomía local El segundo sonido También nos ha acompañado Durante la mayor parte del viaje Las chicharras Clima mediterráneo, calor, sol, olivares y retazos de bosque mediterráneo, frutares y alcaparras. Llama la atención que aquí el cultivo del olivar es diferente al nuestro, con árboles muy altos y aceitunas muy pequeñas. El aceite de estos olivares sirvió para iluminar las fábricas de media Europa en los comienzos de la Revolución Industrial, esa industria que aquí nunca llegó. El tercer sonido nos lleva al atardecer del Salento, los que hoy son los vencejos en el atardecer de Otranto. Pueblos en los que se respira calma, a pesar del turismo que va llegando. Ambiente mediterráneo donde la gente disfruta de las terrazas, del paseo, de comerse un helado en las inolvidables heladerías después de cenar. A mí el sabor que más me gustó fue el pistacho salado, desde luego muy recomendable. El cuarto sonido es más difícil de entender, pero necesario también para que comprendáis nuestro viaje. Lo oímos primero y después te cuento porque estuvimos visitando un telar. ...en Casa Macela visitamos la Fundación Le Constantine. ...el sonido que hemos escuchado es el de sus telares... ...con los que siguen tejiendo como se hacía tradicionalmente... ...ese gusto por la artesanía... ...por el valor de las cosas hechas de espacio y con mimo... ...nos lo encontramos en muchas ocasiones en nuestro viaje... Artesanos, agricultores, cocineros, sin duda uno de los atractivos por los que vale la pena visitar el Salento, que desde luego es un lugar donde el slow travel, el slow food, se está dando cita y está tomando una forma cada vez más importante. Y el último de los sonidos es nuestro guía del viaje en bici, Carlo, tocando la pandereta. El sonido de la tarantela, esa fiesta tradicional de Galatina que nos transporta a un mundo mágico, arcaico, un mundo rural con unas reglas opresivas que la taranta permitía transgredir de forma aceptada. Esto y mucho más ha sido nuestro viaje por el Salento. Claro, además hemos pedaleado, sí, rutas de alrededor de 50 kilómetros diarios, por pequeñas carreteras y caminos, en general en buen estado. Hemos hecho el recorrido en bicicletas híbridas tipo touring, algunas personas en bici eléctrica, aunque no hay muchas cuestas y el paisaje es en general llano. Hay buena oferta de alojamientos que tienen ya costumbre de acoger cicloturistas y no podemos acabar sin alabar la cocina y los productos locales. Frutas, verduras, ensaladas, aceitunas, pasta, helados, pescado, marisco, incluso probamos la carne de potro que es bastante tradicional en esta zona. Sin duda, un día especial fue nuestra clase de cocina con la madre de Carlo, en una casa de campo que primero fue un secadero de tabaco. Aparcamos nuestras bicis y nos pusimos los delantales para hacer nuestros propios sobrequietis y, por supuesto, zamparnos los actos seguido. Nos dio incluso para ir a una charla en Salento by Café sobre la ciclovía del acueducto de la que ya os hablaremos en otra ocasión. Compartimos charla con el autor de una guía sobre la ruta y yo mismo hablé de las vías verdes españolas. Nos despedimos del Salento y desde aquí queremos dar las gracias a Carlos, Tiziana y Julia de Salento Bicitour por su buen hacer y calurosa acogida. Un destino para disfrutar de unos días de bici tranquilos. Desde Otranto podíamos ver al otro lado del mar las montañas de Albania llamándonos, invitando a que un día vayamos a pedalearlas. Pero esa es otra historia. Tras esta tarantela, os presentamos un experimento. Queríamos que alguna otra persona del viaje os contara sus impresiones, así que, que pedí ayuda. Os dejo con Augusto, Lourdes, Pilar, Rocío y Vero, que formaban parte del grupo y que nos cuentan cómo lo vivieron. Muchas gracias por vuestras palabras.
4: A punto de cumplir 67 años, me embarco en la aventura de recorrer Salento en bicicleta, junto con otro grupo de animosos ciclistas. ...alerto sobre mi edad para señalar que este recorrido... ...está al alcance de cualquiera... ...el sur de Italia es un gran desconocido... ...y mucho más desconocido es el sur del sur... ...la zona donde nosotros hemos pedaleado... ...que es la zona de Salento... ...el tacón de la bota de Italia... ...aquí antes de Roma estuvo Grecia... ...y ya entonces se cultivaban viñedos y olivos... ...muestra de ello son los paisajes que recorremos y la gastronomía que degustamos es una tierra entre dos mares el Adriático y el Jónico este mar azul baña una costa de bellas playas y acantilados rocosos que invitan al baño desde dólmenes y menines paleolíticos hasta espléndidos ejemplos del barroco la zona está llena de arte y de cultura la joya de la corona quizá en nuestro recorrido es la ciudad de Leche, llamada la Florencia del Sur. Pero también hemos pasado por Otranto, la ciudad más al este de la península itálica. Y hemos llegado hasta Santa María de Leuca, el punto más al sur de Italia. En fin, en este recorrido se dan la mano arte, cultura, gastronomía sencilla pero sabrosa, paisaje de olivos y de mar. En fin, ¿qué más se puede pedir? Una adenda sobre lo relatado anteriormente, ya más a nivel personal. Y es algo que a mí me impresionó intensamente. Es la Catedral de Santa Ágata que está en lo alto, en el centro del casco antiguo de la ciudad de Galípoli. Un casco que prácticamente está rodeado por todas partes de mar. Esa catedral, por supuesto, con su portada barroca, pero con un interior extraordinario, con unas magníficas pinturas y además de enormes proporciones casi colosales que están rodeando a toda la nave, para mí ese, esa imagen es un recuerdo que lo tendré siempre prendido. Es más, casi podría decir que solamente la visita de esa catedral merecía la pena el viaje.
0: Salento su cultura arquitectónica, sus pueblos de iglesias barrocas, la costa rocosa y el interior de Olivares, que le dan esa mezcla tan atractiva. Pero sobre todo me quedo con la gente, con esa gente tan agradable, tan amable, tan hospitalaria, que te hace sentirte como en casa. ¿Qué más se puede pedir? Salento. Hola, soy Pilar y he tenido la suerte de hacer la ruta en bici por el Salento la última semana de junio. Ha sido una ruta verdaderamente bonita. Lo, lo más atractivo ha sido bueno, pues que hemos estado pedaleando en llano, entre cientos y cientos de olivos. Y la verdad es que en pocos kilómetros nos, nos poníamos a pedalear junto al mar. Y bueno, nos hemos dado unos chapuzones estupendos. Hemos, hemos comido estupendamente. En Italia lo lógico es comer pasta, que la hemos comido, la cocina fenomenal. Pero además hemos descubierto el rosato del, del Salento, un vino rosado riquísimo. Nos hemos puesto moraos de gelatos, que también los hacen fenomenal. Y hemos tenido la cercanía con muchas cosas gracias al, al guía local de allí, a Carlo que nos, bueno, pues nos ha llevado a sitios que quizás si vas por tu cuenta pues no, no los hubiésemos conocido y hemos hemos visto hornos artesanales de cómo hacían el pan hace muchísimo tiempo, eh, telares en los que trabajaban eh, también de forma muy artesanal, haciendo todo tipo de mantas, echarpes, fulares, bolsos ...alfombras, de todo un poco... ...y bueno, pues ha sido todo como muy acogedor... ...muy, muy en familia... Hasta, ...hasta el guía local de allí nos, nos preparó una comida en, en su casa... ...y Tiziana que era el coche escoba que, que iba... ...pues también nos, nos preparó una comida estupenda en, en su casa... ...y en fin, ha sido todo muy, muy agradable... Y desde luego las, las ciudades por las que hemos pasado, tanto Leche como Tranto, así un poco las más las más grandes, desde luego al que le gusta el barroco, aquello es una maravilla, porque son iglesias, catedrales, edificios, ya digo, el barroco elevado a, a la enésima potencia. Así que bueno, un viaje para, para recomendar y yo lo voy a recordar siempre desde luego con muchísimo cariño. Venga.
5: Su eslogan dice Salento, Sole, mare Evento. Y la verdad es que hemos tenido de todo. E incluso hemos tenido lluvia, unas tormentas de verano estupendas que han hecho que por la noche se durmiera la mar de bien, aunque, bueno, en la bici moja. Ya sé que con un chubasquero vale, pero moja, moja. Me han gustado sus caminos tan llanitos, llenos de olivos, algunos centenarios y otros a punto de morir por la maldita fastidiosa esa que está haciendo que el Mediterráneo pueda perder algunos de sus grandes elementos. ¿Para qué hablar de la comida? Uf, yo creo que hemos comido mucho más de lo que hemos podido gastar en la bici, pero ha estado muy bien y muy rico y muy gastronómico todo. Hasta hemos aprendido a hacer orequietes con nuestras, nuestras propias manos y no las hemos comido, que conste.
1: Hasta aquí ha llegado nuestro viaje por el Salento de este año. Pero seguro que esto solo ha sido el principio de una larga amistad, porque nos parece que es un destino al que vamos a tener que seguir volviendo. ¡Un abrazo! La soledad salvaje
0: del corredor de fondo que me aprieta Como si fuera un santo me consuela y ya no sé volver a cuanto que la pinta de estar. Y los colombianos cuando hay niebla Y los italianos sueñan con lunares en las de
1: Viajando despacio teníamos muchas ganas de entrevistar a nuestro siguiente invitado, Julen Iturbe Ormaeche. En, trabaja en el ámbito de la innovación y a nivel profesional seguíamos con mucho interés su proyecto de consultoría artesana en red. Pero hoy lo tenemos aquí por su pasión por la bici de montaña. Le encanta rodar con una mochila encima como único equipaje en viajes de una, dos o tres semanas. Lo llaman cicloturismo de montaña. De esta pasión surgió la posibilidad de hacer el doctorado en torno a la innovación procedente de usuarios, como él, de una bicicleta en concreto, la Orbea Oiz. Hemos seguido el desarrollo de la tesis casi a tiempo real, porque además Julen es un generador de contenido en la red muy prolífico. Ahora que ya ha defendido la tesis y le imaginamos más descansado, le tenemos para conversar un rato de todo esto. Buenas tardes, julien
6: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
1: Muchas gracias por atendernos lo primero y, y felicidades por, por esa tesis.
6: Gracias, gracias. Muy bien.
1: Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo cómo es esto de hacer una tesis sobre un foro de usuarios en MTV de, de, de cómo es una bici en concreto? Uh
6: -huh. Bueno, la verdad es que son de esas cosas que a veces eh, pues coinciden y dan pie a pensar que efectivamente se puede se puede investigar para hacer un doctorado, ¿no? En realidad es algo que yo creo que ocurre en muchos ámbitos, no solo con la bici, ¿no? Es decir, hay eh, pues mucha gente que en sus casas, en sus talleres eh, cacharrea con un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues en torno a una bici yo creo que es bastante habitual, ¿no? Es decir, que... Cuando ya, digamos, tienes cierto gusanillo dentro, pues todos empezamos a cacharrear con la bici, ¿no? A quitarle posa, cosas, ponerle cosas, probar por aquí, por allá. Y de ahí nace, pues eso, que hay muchas, eh, mucha parte de lo que es el desarrollo de una bicicleta que, que son ideas que vienen de la gente que, que la usamos, ¿no? que montamos en bici, ¿no? Y las marcas tienen que aprender, yo creo, que a integrar este conocimiento que a veces los usuarios tenemos o creemos que tenemos, junto con el que desde luego tienen en sus ingenierías. Pues la tesis lo que hace es eso, es eh, analiza en este caso en concreto eh, un foro de discusión en Internet en el cual se habla en principio en exclusiva de un modelo de bici y de alguna manera lo que buscamos es eh, de qué forma la marca puede pues, colaborar con la gente que está en ese foro para aprovecharse del conocimiento que se genera ahí dentro.
1: La verdad es que quizá la red ha permitido cosas como esa, no que, que haya un foro en exclusiva de un modelo de bicicleta o que, o que nosotros podamos hacer un programa de radio que se dedica a hablar de, de, de bicicletas y viajes en bicicleta, ¿no? O sea, al final parece que, que se van ocupando pequeños nichos, ¿no?
6: Sí, yo creo que esta es una de las eh, suertes que podemos decir que tenemos viviendo hoy en día, ¿no? es Que, que eh, Internet, con otros claroscuros, pero Internet desde luego hoy en día lo que nos puede ayudar es a juntarnos con gente que le gusta lo mismo que a nosotros, que a nosotras, y desde ese punto de vista, pues pues te das cuenta de cómo, pero me da igual, insisto, ¿eh? o sea puede ser respecto a una bici, puede ser respecto a cualquier otro objeto, cualquier otra pasión, ¿no? pues al final la gente encuentra en Internet eh, herramientas, en este caso un foro de discusión, donde de alguna manera les facilita una conversación, que sea la conversación en la, en la tienda donde compras la bici en un bar, pues será trasladada a Internet y con la posibilidad de superar distancias geográficas muy, muy grandes. ¿no?
1: Y algo que a mí me gusta mucho de, de cosas que te leo a ti, de que al final Internet sí es la parte técnica, pero solo es eso, solo es la parte técnica, ¿no? Al final claro. nosotros, las personas, las organizaciones somos lo que le damos vida, ¿no?
6: Claro, claro, claro. Yo creo que al final es tecnología y, bueno, a los humanos nos, nos, nos definimos respecto a, a la diferencia, no respecto a los animales, porque tenemos tecnología, ¿no? Entonces, esta tecnología que hemos sido capaces de crear, pues evidentemente yo creo que en este caso nos ayuda sencillamente a hablar lo que nos gusta. Y muchas veces cuando ves cómo la gente está hablando en un foro de discusión, pues dices, pues es que es lo mismo que estarían haciéndolo si se han juntado en la tienda. Lo que pasa es que con la con la ventaja de que una persona puede ser de un sitio, el otro puede estar a 500 kilómetros de distancia, y desde ese punto de vista simplifica la conversación. ¿no?
1: Sí, y que además deja un archivo, ¿no? Que quizá es lo que permite que claro. tú puedas hacer una tesis claro. como esta.
6: Claro, exacto. Esa es la, la gran ventaja que tiene para, para un investigador, que tenemos herramientas que nos permiten volcar toda esa conversación que sucede en Internet, una base de datos estructurada y poder empezar a trabajar con los contenidos como si los tuviéramos aquí en vivo y en directo. ¿no? es decir, Al final, es verdad que esa conversación en digital deja una huella y esa huella bueno, pues, eh, nos permite hacer esa investigación siempre, y eso me gusta recalcarlo, creo que es importante comunicar a la gente que está en el foro que se va a hacer esta investigación que es decir que, que la gente sepa que estamos investigando no es decir, que no estamos mirando por un agujerito por detrás sin que nadie se entere sí
1: sí mira yo yo que soy estudiante de antropología tengo muy claro ah esto del consentimiento ah informado no como como ah una necesidad que hoy como investigadores vamos a tener siempre no y, y, claro. y bienvenida sea ¿eh? además
6: claro claro me parece fundamental de hecho cuando estaba bueno pues eh, leyendo eh, pues ...documentación académica en torno a estas cosas... no o sea, ...hay mucho publicado sobre estos temas de la ética... ...a la hora de afrontar investigaciones en Internet... ...porque es verdad que, que yo creo que la tentación... ¿no? ...de hacerlo tan fácil, de descargar tu información... ...y que la gente lo sepa... ...yo creo que primero hay que informar a la gente... ...de que esto lo vamos a hacer... ...incluso te diría casi hasta pedir permiso.
1: Sí, sí, sí. Oye, me ha parecido muy interesante también... ...yo reconozco, por ahora voy por tu apartado 2... Pero, ...pero nos interesa mucho el tema... Y como tú dices, no solo aplicado a una bici, sino porque es extensible a muchas cosas más, también la colaboración de la marca, ¿no? La participación de la marca en ello.
6: Claro, es verdad que a la marca yo creo que, bueno, tiene una parte de claro oscuro, tiene una parte positiva y otra parte que a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Porque es verdad que hoy en día es muy fácil viralizar contenido negativo en Internet. ¿no? Es decir, que enseguida pues eh, se pueden eh, hacer bolas de nieve ¿no? a partir de críticas y eso yo creo que a las marcas le dan miedo. ¿no? También es verdad que luego, por otro lado, pues, hoy en día las marcas están moviendo mucho contenido a través de redes sociales del Internet, con lo cual eh, ya lo están utilizando en su propio provecho. ¿no? Pero sí que creo que la marca no puede quedarse pasiva ante este tipo de fenómenos ¿no? y eso sí tiene que ver de qué manera... Eh, puede colaborar con esta gente, ¿no? es decir que yo creo que una primera fase que es de monitorización, es decir tenemos que saber que esto existe y después hay que ver de qué manera pues podemos estructurar una cierta colaboración con esta gente.
1: Oye, ya por acabar con la parte de la tesis, a mí también me ha parecido muy interesante que tú crearas un blog específico para contar Ajá. cómo iba siendo todo el proceso,
6: Ajá.
1: que tengas colgado ahí en abierto la tesis, el vídeo Ajá. de la defensa, o sea que es como otra manera de hacer las cosas, ¿no? Hay veces que, que cuesta trabajo conseguir ya. una tesis sobre algo.
6: Ya, es verdad que, eh, bueno, yo en mi caso llevo ya muchos años trabajando así de esta forma en abierto, compartiendo contenidos, ¿no? Y siempre pienso en lo mismo, ¿no? Que, que si a mí, por ejemplo, en un momento dado me, me interesara, pues, ponerme a bucear en, en, en temas relacionados con esto de la bici, los usuarios y demás, ¿no? Pues me gustaría que gente que lo ha hecho antes pues pudiera ayudarme o mostrarme contenido que me servirán para no partir de cero, ¿no? Entonces, básicamente es lo que haces, ¿no? Es decir, pues eh, yo creo que es mejor que, que esta pasión que uno tiene, pues pueda ponerla en común, pues en este caso escribiendo en un blog, ¿no?, para que otras personas detrás, pues puedan aprovecharse de ello, ¿no? Al fin de cuentas, yo creo que todos reutilizamos conocimiento de los demás y esto no es más que una manera de ayudar a que la gente lo haga.
1: Desde luego que sí. Y Julen, yo te quería preguntar también un poco por tus viajes en bici. Tras Andalus, tras Pirenaica, camino del Cid, muchos caminos es gusta, de Santiago. ¿eh? En realidad es lo que me gusta. <risas> o sea, ese, ciclismo de ese cicloturismo de montaña que vosotros definís y que, y que aquí compartimos sí. muchísimo, sí, sí, sí. nos parece que, que es una manera estupenda de, de recorrer nuestros montes. También con claros oscuros, porque hay zonas mejor preparadas o más fáciles o más accesibles, pero que, que tú además ofreces mucha información sobre los recorridos que haces.
6: Sí, bueno, eh, yo tengo claro que pues al final cada uno elegimos lo que nos gusta en la vida. A mí lo que me gusta es, es andar en bici. ¿no? Y, y me gusta andar en bici de una determinada manera. no Me gusta hacer rutas, bueno, pues eso, una, dos, tres semanas, a, a más de momento me ha dado tiempo, aunque espero que algún día pueda hacer viajes más largos, ¿no? Eh, y, y me gusta hacerlo pues, con una mochila a la espalda y, y te diría sobre todo pues, por, por la por pues en este caso, por ejemplo, por, por zonas rurales, ¿no? por monte, por eh, ¿no? un poco alejado de las grandes ciudades, eh, pues quizá conociendo de otra manera el terreno que pisas, ¿no? Siempre digo lo mismo que cuando pasamos por un pueblo pequeño somos alguien tú pasas por un pueblo pequeño con una bici y casi seguro que si te ve alguien te para y te y, y, dónde vas ¿Y quién eres y cómo es que pasas por aquí eso mismo lo haces en una ciudad y, y sencillamente lo que lo que ves a tu alrededor es, es eh, indiferencia ¿no? Entonces eh, yo creo que estamos en un, geográficamente estamos en un lugar en esta península que otra cosa no tendrá, pero joder, sitios para andar en bici por el monte, vamos o sea, somos unos privilegiados, la verdad, ¿no? Desde y desde poco luego. a poco, pues bueno, he ido haciendo rutas. Y
1: algunas de las que has hecho, además, también son un poco mezcla de esto que hablábamos antes. Trabajo colaborativo, en eh, abierto, eh, puesto eh, a disposición de la gente, ¿no? Con, con un eh, caso
6: excepcional como la Transándalus. Sí, yo... Eh, para mí sí que es verdad que hay un antes y un después de la Transándalus, ¿no? De hecho, bueno, yo ahora mismo soy socio de la Transándalus, aunque soy de aquí, de Bilbao, pero ya ves, pues soy miembro de una asociación que, que está en Andalucía, ¿no? Eh, ¿Y por qué digo que fue un antes y un después? Pues porque lo que vi es que eh, pues un grupo de gente de diferentes sitios empezó a poner de acuerdo eh, a partir de lo que daba de ese internet, eh, pues para construir eh, nada más y nada menos que 2.200 kilómetros de un trazado por toda Andalucía, eh, incluso te diría, o sea, evitando, eh, la única capital por la que se pasa es eh, Almería, eh, con lo cual suponía, digamos, un, un, un esfuerzo desde el punto de vista de documentar la ruta, de, de primero hacerlo con ruto metoclásico, luego subir los tracks. Eh, y entonces, cuando empecé a hacer la Transándalus, en 2009, hace ya un montón de años, ¿no? pues de inmediato se puso en contacto conmigo Frank, que es el coordinador, mm. me dijo, pues, si podía echar un cable con algunas cosas. Y para mí fue como otra manera de entender una ruta. De repente, además de, de hacer una ruta dando pedales, pues vi que había una gente detrás porque merecía la pena que les, que les echáramos un cable. Aquí ahora mismo, en nuestro territorio, aquí en el País Vasco, tenemos a Transuscalerría, que también juega un poco más o menos con el mismo esquema, ¿no? es decir, de que pues, un, un grupo de gente nos hemos organizado, hemos diseñado eh, unos tracks y demás, ¿no? y en ese sentido yo creo que esa parte colaborativa de estos proyectos, pues la verdad es que es muy bonita. Y
1: además hay algo que a mí me parece muy interesante, tanto en el caso de la transándalus o la transmurciana o la cicoestremeña, uh -huh. es que las administraciones públicas no han llegado ni siquiera a poder hacer una yeah. propuesta mínimamente yeah. similar, ¿no?
6: Ya, yeah. eso es tremendo, es tremendo, porque por ejemplo Andalucía, que, que como destino turístico de, de bici, eh, para cualquier europeo que llega al mes de octubre, noviembre, dice, pues si quiero andar en bici, es que no me queda otra, me tengo que ir para el sur de Europa, porque, porque ¿qué hago yo aquí con 10 grados bajo cero andando en bici? No? Con, con lo cual es evidente que solamente por el tema del clima pues es un, es un destino interesante, ¿no? Y aunque yo creo que hombre, las administraciones quieren hacer cosas, pero dices, pero si ya tienes eh, una ruta diseñada por tu propia gente, que la puedes poner en valor, que la puedes explotar, que. Y a veces está un poco rabia, como de decir, joder, pues esto debería ser más sencillo, ¿no? O sea, debería ser más sencillo.
1: Sí, pero, bueno, o sea, pero no lo es, ¿eh? Ahí, ahí bueno, también no. va a haber que hacer trabajo de innovación y sí, sí, y, de, sí. y de ver cómo los usuarios pueden ayudar a mejorar el producto final.
6: Ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Y además en Andalucía, que es, además yo creo que es una ruta de lo más variada, ¿no? O sea, porque la, la geografía andaluza tiene, tiene de todo, ¿no? Sí, y cuando sí, sí, piensas a lo mejor en el prejuicio que tenemos, del sol, el calor y demás, ¿no? Pero bueno, vas ahí una primavera y vas por la de que esa, que es una explosión de verde espectacular, ¿no? O sea... Y si a veces te da rabia, ¿no? Que dices, joder, pues esto... Que luego también es verdad que la sobreexplotación luego siempre da miedo, ¿no? Sí pero, sí, sí. pero, hombre, yo creo que, joder, o sea, al final la gente se va organizando, va construyendo iniciativas nacidas de gente que conoce el territorio, yo creo que eso deberíamos ponerlo en valor. Sí, y al
1: final estas grandes rutas son la columna vertebral de muchas otras cosas más pequeñas para claro, gente que busca otro claro. tipo de actividad quizá más tranquila o no
6: tan larga. Claro, o... claro, claro. Claro, y puedes desarrollar incluso o sea, una actividad económica Vale, no tan espectacular como la que puede dejar otro tipo de turismo, ¿no? Pero sí que es verdad que para un pueblo de la Andalucía rural, que tú tengas una ruta que pasa por tu pueblo, que de vez en cuando, pues hace que alguien se pare en el bar o pernocte o lo que sea, joder, pues eso no, no deja de ser más que una manera de mantener vivos los pueblos, ¿no? Sí, sí, está
1: claro que ese dinero, ese flujo económico que se da en esos pueblos más pequeños tiene otro valor, está, está clarísimo. Claro, claro, claro. Y, ya, y ya para acabar, Julen. Uh -huh. Has terminado la tesis y, y a los pocos días ya subes dos e la tras luz ah, sí. y la trasquerería ¿Esto sí. lo tenía es que ya esto, ahí es, o...? Esto
6: estaba, esto estaba pendiente, lo que tenía pendiente. Porque yo una de las cosas que... Bueno, pues es, me gusta escribir y, y cuando hago rutas de estas de una, dos, tres semanas, ¿no? Pues siempre posteo diariamente. Es decir, mi plan de ruta siempre es el mismo. Salgo por la mañana, me intento madrugar y me gusta dejar de dar pedales hacia mediodía o primera hora de la tarde para tener esa tarde libre y poder escribir alguna cosa, conocer el sitio donde has parado y darte una vuelta, ¿no? Entonces, de todas estas rutas que he ido haciendo, que son unas cuantas, la verdad pues eh, tenía escrito en el, en el blog pues un montón de artículos. Y es verdad que para quien a lo mejor quiere leer acerca de la ruta, pues quizás es más sencilla agrupar todas esas crónicas en pequeños textos. ¿no? Entonces, es algo que tenía pendiente y ahora, como casualidad, se supone que yo tenía que estar en Noruega tres semanas dando pedales, pero con un problema de salud me tengo que quedar aquí, pues se me ha hecho un hueco en la agenda y tengo tiempo, y digo, bueno, pues me voy a poner manos a la obra y voy a ir sacando estos e-books, que sencillamente es... Es leer los artículos que tenía escritos de crónicas diarias de las rutas y volcarlos, digamos, a un documento, pues que a lo mejor es más sencillo para cualquiera que quiera leer. Entonces he publicado de momento ya dos, que es el de la Transaltos de Transuscalería, y me pillas ahora con las manos aquí en las teclas, ahora mismo, preparando otra que es la Transiberia, la Transibérica, que hice en 2016 de Sagunto a Oporto, cruzando la península ibérica de la a con el libro de Antonio Maillo, y bueno... Pues estoy justo ahora, yo creo que ya para mañana a lo mejor consigo ya editar este nuevo e-book. Así que... Pues nada, nada, te dejamos sí, Entretenidos, seguir, entretenidos.
1: Te dejamos seguir trabajando y que te recuperes pronto. Y nada, un placer y muchísimas gracias.
6: Pues nada, para cualquier otra cosa ya me tienes localizado. ¿De acuerdo, Chus? Un abrazo, Agur. Muy bien, lo mismo. en Agur.
2: ojos por cielo sus palabras tan dulces, tan claras cambiamos por truenos sacamos cuerpo pusimos alas y ahora vemos una bicicleta viajar por las esquinas del barrio por calles por las paredes de baños y cárceles Queda esta mierda que nos mata Sin importarle De dónde venimos Qué hacemos Qué pensamos Si somos obreros Curas O oh, médicos Bajen las armas Solo hay pibes comiendo, cambiamos buenas por malas, y al ángel de la bicicleta lo hicimos de la.
1: Ya tuvimos a Saúl Martín en Viajando Despacio para hablarnos de la Mujer del Tiempo y de su localizador de bicimonumentos. Hoy le tenemos para hablarnos de otro proyecto que tiene relación, Ciclogénesis Explosiva, Bicirrelatos Ilustrados, un libro de relatos e ilustraciones que no va de grandes borrascas, sino de bicicletas, de una alegre y fantástica explosión de bicicletas. Buenas tardes, Saúl.
7: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y, y cuéntanos cómo, cómo surge este nuevo proyecto
7: eh, pues esto en realidad surge hace tiempo eh, hace tiempo bueno desde hace tiempo escribía en, en, en el blog de, eh, de un amigo que un blog que tiene sobre bicicletas eh, que es un blog que nace en salamanca pero bueno también tiene un poco un poco la proyección bueno porque para eso es internet Está abierto no solamente local, sino bueno internacional, lógicamente. Y ahí surge un poco la idea de hacer pequeños relatos. Yo he estado escribiendo alguna cosa sobre bicis. Me proponen hacer algún relatito para ir colgando cada cierto tiempo sobre bicicletas. Me animo. Y bueno, pues con el tiempo se pues, eh, van juntando, se van juntando. Y bueno, pues en un momento dado, como hace un año, año y algo, pues... pues eh, Surgió un poco la idea de, de, de llevarlo un paso más allá y sacarlo de las redes y llevarlo al, 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 al papel. Y bueno, pues ahí, ahí estamos. Es parte, una selección de, de estos pequeños bici relatos que, que iban saliendo en el blog, que es salamanca.es, salamancaendici.es y eh, alguno nuevo bueno, pues que, que va a salir ahora en esta versión que no había salido antes.
1: Y además, en este caso, te has unido a, a una persona que los ilustra.
7: Sí, sí, sí. De hecho, y, en esa unión nació un poco la idea del, del libro. Yo cuando publicaba en, en el blog la, los vicirrelatos, pues siempre procuraba buscar... Eh, alguna foto, alguna ilustración, pero bueno, de, de, de alguien real, no ponerme en internet y coger cualquier foto por ahí, sino pues, pues ir haciendo un poco contactos con fotógrafos o con artistas que dibujaran bicicletas o hicieran fotos a bicicletas y dar un poco un espacio a eso también, ¿no? Con Marta en un momento, Marta, que es la ilustradora, en un momento dado. Eh, coincidimos y, y planteamos eso, que me dejara alguna ilustración para hacer algún relato. Me pasó una ilustración que me encantó, nació un relato pues bueno, que a mí me, me gustó mucho escribirlo, nos salió muy fácil además y muy ligado a la ilustración que me mandaba y como que se nos quedó corta esa colaboración y bueno, pues hablando, 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 por qué no, por qué no, por qué no y, y hasta ahora.
1: La verdad es que nosotros cuando vimos la campaña en Berkami nos pareció muy interesante uh -huh. y, y vemos que no hemos sido los únicos, ¿no? Porque, porque habéis obtenido un éxito rotundo en esa campaña.
7: Sí, sí, sí. La verdad es que nos ha muy contentos. También muy sorprendidos porque, claro, eh, tú cuando lanzas una campaña de crowdfunding, claro, tampoco sabes realmente la acogida que puede tener o no. Y la verdad es que pues, nos ha sorprendido mucho la acogida, sobre todo también porque no ha sido... Que pasa también algunas veces, creo yo, con, con algunos proyectos de, de crowdfunding, que se queda un poco en tu en tu entorno más cercano, ¿no? En, en este caso, pues, en nuestros familiares, amigos... Pero no, 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 o sea, hemos tenido un montón de mecenas que, que sepamos, no tienen ninguna vinculación directa con nosotros, que de alguna manera les ha llegado... El, el proyecto les ha interesado y, y se han hecho micenas y, pues fíjate, pues eso es una, una alegría tremenda, claro
1: La verdad es que a nosotros nos parece que encaja con muchas otras cosas que se están moviendo en la cultura ciclista ¿no? de este país, ¿no? Ese pues un poco esas editoriales que están mm, que están mm. consiguiendo publicar nuevos títulos como nuestro amigo común Manu con la bicicleta mm, no o, uh -huh. o otras más que están proponiendo muchos títulos nuevos o traducciones de otros idiomas mm, y parece uh -huh. que hay una demanda no de este tipo de cuestiones
7: sí y supongo que todo se alimenta con todo quiero decir claro que es antes no lo sabemos pero quiero decir porque también creo que hay, hay un mayor número de gente que está montando en bici de diferentes formas, ¿eh? quizás en la carretera como deporte, quizás en las calles como medio de transporte, o no sé, pero sí tengo yo también un poco sensación que de un tiempo a esta parte eh, está aumentando el número de gente en bici y también eh, pues está aumentando eh, el alimento de la gente que monta en bici, pues ya sea libros, como estaba diciendo, documentales, cada vez hay, no sé si cada vez hay más actividades, pero creo que sí que cada vez tienen más acogidas las actividades que se hacen, eh, las masas críticas es algo que sigue vivo y que y que sigue extendiéndose y sigue sumando a gente. Está ahora el tema de 30 días en bici. No se sé, van surgiendo iniciativas y poco a poco se va sumando más gente al carro, pues a lo mejor también porque hay cierta cultura que te empuja un poco, quizás. Ya hace muchos años alguien que decidía coger la bici por la ciudad igual se veía un poco... Aislado, ¿no? Sí, a lo mejor ahora sí, quien se, sí, sí. claro, ahora quien se anime, a lo mejor pues, pues no, no sé, igual tiene un poco de sensación de no estar tan en soledad y que, y que, hay más gente en eso. Y yo creo que todo hace, que haya gente montando en bici, que realmente es lo más fundamental, pero también eso, que haya cierta cultura ciclista, yo creo que también, también es importante y sí, sí se está notando, yo creo, ¿eh?
1: Mm. Y Saúl, ¿estáis dándole los últimos retoques ya mm. al libro y, y ¿cuándo, <risa> ¿cuándo, lo podremos, cuándo lo podremos paladear?
7: Pues mira, la campaña de crowdfunding ya se ya se acabó y estamos justamente ahora, bueno, por pues dándole las últimas pinceladas, últimos retoques, para meternos ya con todo lo que tiene que ver con, con la editorial, maquetación, bueno, toda esa parte. Esperamos, aunque bueno siempre los platos aquí siempre se alargan y no sé qué pasa, pero bueno, esperamos en septiembre, eh, con la vuelta de vacaciones, con vuelta de todo, eh, ya empezar a hacer los envíos de la gente que, que se hizo mecenas a, a través de BerCami eh, el reparto también en bici porque este libro tenía asociado una pequeña parte para, para mecenas que nos pidieran el libro en grupo eh, de hacer, de llevarles los libros, no enviárselos por correo postal, sino llevárselos en bicicleta como tal entonces eso lo haremos en septiembre también y una vez acabado el envío en septiembre bueno, sí que sí que queremos y esperamos y todo va como, como creemos pues que a ver si como para octubre o una cosa así pueda estar en librerías para, para la gente que se haya quedado fuera en esos 40 días pues bueno, quien quiera tener el, el libro también haya una forma de, de que lo pueda conseguir
1: Perfecto, pues nada, sí. lo, vamos, lo vamos a esperar y, y seguro que lo vamos a disfrutar mucho Enhorabuena por la iniciativa y sí, claro. cuando podamos leerlo y disfrutarlo charlaremos sobre él.
7: Vale, pues eh, encantado.
1: Ya te digo, ahora lo
7: estamos cristalizando, cuando esté, pues, pues nada, encantado otra vez de hablar con, con vosotros, claro que sí.
1: Buen verano, Saúl, un abrazo, gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazo, Hasta adiós.
2: Pronto del mundo, lo más bonito del mundo eres tú eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú eres lo más bonito, lo más bonito del mundo que eres bonita, qué oh, qué guapa
8: eres, eres la más bonita de todas las mujeres, con ojos de mar, pelo de fuego, color piel canela y de aliento tierno. Mira que eres linda, vientre de azaleas, campo de amapolas, pesa de en de de primavera, brote de trigo que me hace vibrar, de la cabeza a los pies, y de si tomes, quiero gritar, sí, si, quiero gritar. Quiero que me escuche enterar toda la ciudad porque deseo montarte, engrasando cada pieza, dormiendo cada parte, eterna como tenas eres, Selene, que me dices que me das porque brilla tanto la ciudad. Creo que se me ha subido el corazón
2: a la cabeza y no logro pensar con claridad. Porque tú eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo esto. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del esto. Eres lo más bonito, lo más bonito del mundo.
8: No logro pensar con claridad. Curiosamente, hasta ahora no lo había visto tan claro. Tú abriste las ventanas de par en par. Hiciste que los días no pasaran en vano.
1: plantaste sandías por Navidad. Conseguiste que el invierno me supiera a verano. Hiciste que brotaran de la noche a la mañana. Hace unos pocos días, una oyente del programa que nos escucha desde Alicante y más San Juan nos mandó un correo. Y nos contaba una historia. Nos, nos mostraba una conversación en la que ella hablaba con un amigo, con Dani. Y. ...le preguntaba qué tal había sido su viaje por el Camino de Santiago... ...pero la verdad es que el viaje del Camino de Santiago de Dani... ...se empezó a complicar... ...sobre todo porque... ...se encontró con una dificultad que conocemos bien en este programa... ...que es la posibilidad de llevar la bicicleta en el tren... ...como nos pareció muy interesante la historia... ...hemos decidido que lo mejor es que Dani nos la cuente... ...buenas tardes Dani... Hola, buenas tardes... ...muchas gracias por atendernos... ...y, y cuéntanos, cuéntanos cómo empezó esta historia...
8: Pues esto comienza tres días antes de mi cumpleaños, justamente, el 8 de julio, eh, en el cual decido eh, hacer el camino de Santiago, eh, y bueno, con las prisas, pues empiezo a ver cómo irme para los Resulta Valles, resulta de que no puedo llevar la bici en el tren, que tengo que ser trenes regionales, total que es una historia, es una historia. Entonces, bueno, eh, todo empieza en que el sábado eh, parto para Zaragoza, en bici hay en bici perdona, en, en el tren y tardó ocho horas sin llegar hasta hasta zaragoza
1: desde alicante
8: desde alicante tenía un billete cogido de zaragoza hasta pamplona y yo ya había calculado que tenían 47 kilómetros para los tres valles mi idea era empezar el, el, el camino de santiago en mi cumpleaños el 8 de julio y bueno, se me complicó un poquillo porque el eh, tren regional hace un millón de paradas, se para entre los pueblos. Total, que llegamos con, eh, con un pequeño retraso, pero bueno, yo entraba en hora, estaba en hora. A todo esto voy, a, voy al andén del, del Pamplona y resulta de que a los cinco minutos me di cuenta de que estaba solo. <risa> estaba solo eh, y bueno, y pregunto. Pregunto y resulta de que mi tren se había ido cinco minutos antes de que yo llegase. Y estábamos en un sábado, las 7 de la tarde, eh, Pamplona en fiestas, y yo con mi bici, en la estación de Zaragoza, eh, sin saber muy bien para dónde ir. Me da la opción de cambiar el billete, pero claro, hasta el lunes no puedo eh, partir hacia Pamplona. Y le digo a la chica que, yo que bueno, que mi idea era partir eh, de Roncesvalles el domingo, mi cumpleaños, y que como iba a estar ahí todo el fin de semana. Total, que al final eh, se me cruzó por la cabeza y dije... No pasa nada, quédate, quédate. Me subo, me subo a, a Roncesvalles en bici. ¿Desde Zaragoza? Desde Zaragoza. Digo el GPS, le pongo Roncesvalles, <risa> y me dice, en 204 kilómetros, de 14 horas o algo así. <risa> una bestialidad. Y bueno, eh, no me lo pienso. Son las ocho y pico de la tarde y no me lo pienso. Y salgo, salgo para allá. La claro, verdad es que fue una, fue una experiencia... Eh, Resulta que a mitad de noche mmm, empecé a llover porque fue aquella tormenta que cayó en Zaragoza. Me pilló entero y, y bueno, eh, tuve que hablar durante dos horas eh, muy, sin saber muy bien los caminos donde estaban eh, hasta que encontré una estación de servicio 24 horas, pero tenía casualidad que estaba cerrada, como no?
2: <risa>
8: Entonces, eh, bueno, ya era exagerado. Yo dije, ¿me quieren echar en el camino antes de empezar? Y yo, no, esto no puede ser. <risa> Y bueno, la verdad es que fue curioso porque, eh, eh, por cosas de la vida, llegué a Roncesvalles en eh, mi cumpleaños, pero a las 11 de la noche. Bueno. A las 11 de la noche. Y mi aventura empezó al día siguiente, bueno, mi aventura empezó el día anterior, pero la aventura que yo quería hacer eh, empezó el lunes y la verdad es que ha sido toda una eh, etapa de sensaciones.
1: Bueno, la verdad es que tú ya habías hecho el camino de Santiago solo llegando a Roces. Valles, ¿no? Tú ya habías purgado toda bueno, penitencia posible sí, sí, solo claro. con ese tramo.
8: Además que yo me decía, me quieren echar del, del camino y no llevo ni 50 kilómetros. Y ya luego decía, y no llevo ni 100 kilómetros. Y luego ya, no, ya Y ya cuando llegaba a esta funda de servicio, el hombre me decía, me animaba el hombre, estuve con dos horas, me animaba y me decía, que no pasa nada, que ahora hay una pequeña, hay una pequeña subida, así un poco intensa, Hostia, es un poco intensa. <risa> <risa> me tiré todo el día. Todo el día, pero eh, la verdad es que hasta que luego me di cuenta eh, con gente del camino que me dijeron que la, que la bicicleta la puedes facturar.
1: Sí, sí, claro, la ¿Pero? puedes enviar, sí, sí. La sí, puedes
8: claro. enviar por correo. Y yo dije, ¿cómo? Ya, pero luego dices hacer así.
1: Desde luego que sí, o sea, desde luego tu aventura empezó en la puerta de casa, ¿no? Eso es la peregrinación como 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 siempre había sido.
8: Además que era como eh, verme yo y eh, la bici en Zaragoza y digo, pero que nos dicen que nos quedemos hasta lunes. Qué, qué bueno, total que mi 38 cumpleaños, la verdad es que ha sido bastante eh, bastante fructífero, eh, bastante he aprendido muchas
1: cosas eh, y sobre todo he disfrutado muchísimo. ¿Y llegaste o sea, hasta Santiago eh, sin problemas?
8: Llegué a Santiago el lunes, este lunes pasado, o sea, eh, al lunes siguiente, a las 3 de la tarde eh, y cuando llegué a la plaza hice como todo buen peregrino, tirarte al suelo y contemplar la,
1: la catedral. Bueno, además pero, ya sin andamios, ¿no?
8: Vamos, eh, sin, sin andamios. Y que yo pensaba verla con andamios, pero digo, sin andamios. Sí, sí, ya este, vez, así.
1: este verano a la gente que llegue la va a poder disfrutar sin andamios después de unos cuantos años. Que, sí,
8: que además hay mucho peregrino, eh, muchísimo.
1: Sí, muchísimo sí, muchísima sí. gente. En el bueno, ¿y era tu primera experiencia de un viaje largo en bicicleta?
8: Eh, la primera, la primera. Además que no, no sabía si iba a responder o si iba a poder... Eh, y la verdad es que, salvo la parte de la zona de abajo donde el sillín se te clava, el resto del cuerpo ha sido
6: todo todo bueno.
1: Bueno, mira, si hiciste el Zaragoza, Roncesvalles, lo demás ya está... Es, es camino trillado, ¿no? ya recorrido
8: Creo que esa etapa fue la, la peor, porque encima tampoco sabía dónde estaba, no sabía por dónde iba, el GPS me mandaba a veces... Sí, me, me indicaba bien, pero eh, es como cruce ahora, no sabía si estaba, dónde estaba realmente. Eh, pero bueno, la gente la gente de allí la que se, se portó bastante bien, salvo cuando me pegó la llovida que a las de la pues, por desgracia no había nadie.
1: Sí, sí, sí. sí. Esa llovida que además a nuestros amigos de la ciclería de Zaragoza les inundó el local y que, que debió ser un desastre, muchísima agua en muy poco tiempo.
8: Sí, yo eh, por la mañana me manda mi, mi padre un mensaje. Y dice, ten cuidado, hijo mío, por el camino que en el encierro está lloviendo. Y sí, está yo empapado. Sí. Dios, no te preocupes, papá, ya. Esto creo que ya está, ya ha pasado.
1: Pues nada, ¿Sí? Dani, te damos las gracias y, y a oye, vosotros. a seguir disfrutando de la bici y gracias también a Inma por ponernos sobre la pista de tu historia.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo eh, y buen verano. Otro, igualmente. Gracias. Chao.
1: Yesenia de Nomadi Feminis sigue viajando en bici. Ya lleva más de un año pedaleando, se le acabó Europa y actualmente se encuentra en Georgia. Nos manda una propuesta que nos ha parecido muy interesante. Una caravana de mujeres en bicicleta por Irán para este año. Este evento va dirigido a aquellas mujeres que quieren viajar en bicicleta por Irán y no se atreven a hacerlo solas. También para las que quieran conocer el país y romper con los prejuicios. A la vez conocer la realidad de las mujeres locales, sus procesos de empoderamiento y participar en ellos siempre y cuando ellas lo deseen.
9: Buenas, ¿qué tal? Eh, soy Yesenia eh, de Nomadic Feminis. Eh, hace ya como más de un año que empecé a viajar en bici y mmm, en Turquía, hace unos meses, me junté con otra cicloviajera, Sara Lago, su página es eh, Peregrina en Ruta, y le comenté una idea que tuve, eh, que era por qué no nos juntábamos unas cuantas mujeres a pedalear en Irán y también con mujeres iraníes, ya que es un país que, eh, que presenta ciertas dificultades, pero más bien por, por el miedo que, que genera, ¿no? y sobre todo a las mujeres viajar solas por ahí, o en general en otro tipo de país, lo, la, el miedo que, que tienen muchas mujeres a viajar solas en bici. Entonces eh, se me ocurrió la idea de montar una caravana, para pedalear juntas en Irán y a Sara también le pareció muy bien. Entonces decidimos crear un grupo en Facebook que se llama Cycling for Women Empowerment, que no tiene otra pretensión que, que se creen caravanas alrededor del mundo de mujeres que quieran pedalear juntas para empoderarse, para atreverse, para darse ánimos, para darse fuerza. Entonces nuestra primera propuesta, pues como ya he dicho, eh, ha sido la de Irán, porque. Tanto Sara como yo, en eh, nuestro viaje, eh, Irán estaba en la lista y sabíamos que en algún momento íbamos a pasar y entonces yo, pues, a partir de ahí, intentamos hacer un llamamiento a mujeres eh, eh, occidentales, por decirlo así, y, y empezamos a contactar con mujeres iraníes a ver si nos podían acompañar durante algún tramo o lo que fuese. Y nada, ha costado un poco eh, contactar con mujeres allí, pero finalmente tenemos ya un grupillo de unas cuatro o cinco iraníes que nos van a acompañar eh, en nuestra nuestro viaje por Irán en bicicleta. Algunas lo harán, pues claro, el fin de semana, cuando puedan tener tiempo. Otras lo harán una o dos semanas, eh, y, y bueno, pero por lo menos a ver si nos podemos juntar el máximo número posible de mujeres al mismo tiempo. Por la otra parte, pues vamos a hacer tres españolas, eh, hay otra chica que va a viajar de Barcelona y va a estar 20 días, y hay una chica brasileña que también va a viajar hasta Teherán eh, y va a estar también unos 15 días, por lo que seríamos cuatro eh, más cuatro o cuatro, cinco iraníes. O sea, yo creo que es un número bastante bueno, aunque hago un llamamiento si hay alguna oyenta que, que le motiva esta idea y, eh, y dispone del tiempo. Y, ...y que pueda comprarse un billete para llegar a Teherán. Eh, estaríamos encantadas de que se, que se sumaran más mujeres a este proyecto. Eh, nuestra intención es llegar a Irán eh, mediados finales de agosto. Yo entraré por la frontera de Armenia y Sara entrará por la frontera de Azerbaiyán. Entonces estamos ahora concretando el punto donde nos vamos a encontrar y la fecha que yo creo que será eso, la, la última semana de agosto, más o menos, a partir del 20 de agosto. Pero como bien he dicho, eh, hay dos chicas que van a volar hasta Terán y ellas llegarán a Terán una el 3 de septiembre y la otra el 6. O sea que lo que es el grosso del grupo, eh, la pedaleada, la, la haremos en septiembre. Eh, pero si hay alguna que se quiera mirar algún billete para finales de agosto también será bien recibida, y si no, para septiembre. Eh, y eso es todo, espero espero que, que se anime alguna más, si tiene alguna duda, eh, que no duden en contactarme, yo soy Yesenia Nomadic Feminist, o, o contactar a Sara, que ella es peregrina en ruta, o a través, de, a través del grupo de Facebook o del evento Cycling for Women Empowerment, eh, donde ahí también está la información eh, de lo que significa para nosotras esta caravana de mujeres. Eh, y nada, muchas gracias y nos vemos en Irán. Un saludo, chao.
1: Si no te quieres perder ningún programa, suscríbete al podcast en iTunes o iVoox y, por favor, déjanos un comentario si te han gustado nuestros programas. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Búscanos en Facebook o en Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajando viajandodespacio.com Viajando Despacio de ha contado con la participación en la parte técnica de Alex. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio de te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde en Darwinian Radio Bike. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.
2: So
9: 85.